0: 今天我们要继续说绿色屋顶之家的安。那我们上次最后说到了戴安娜，她在安的家里面呢，然后他们是呃准备要住喝下午茶的时候，戴安娜呢因为先喝了一个叫呃一种特别的饮料，然后呢她喝完之后开始觉得有点头晕目眩。而这个特别的饮料呢是呃。玛丽娜呢，跟安说，就放在柜子上的那一个饮料，而这，呃，也就是说这饮料木莓露啊，就是他认为呢，这个戴安娜喝起来说真的非常好喝，所以他一直喝一直喝，就喝到最后，真的不知道为什么突然觉得头晕目眩，而且坐在那边东倒西歪的。而戴安娜呢，就说她必须要回家了，但是安呢，本来是很想要跟她说。本来是很想要留住他跟，跟他说你要不要就是再吃吃完下午茶，我们再你再回去呢？可是呢，戴安娜呢实在是没办法，她真的是太不舒服了。而等到呢这第二天呢，礼拜天呢，就因为某件事情呢、啊，所以呢，玛丽拉要到安要请安到您的夫人那边去办办事。哦，他不到一会儿人安就流着眼泪回来了。这时候玛丽拉就问。啊，你怎么了？这安娜看起来很很难过，哭着。这时候，玛丽拉问：“你不会又对您的夫人没有礼貌了吧？”这安呢，就对玛丽娜的问话不理不睬，反而哭得更厉害。就玛丽娜呢，实在是没有耐心了，她说：“安雪莉，我再问你话，请你好好回答。现在立刻给我抬起头，说你为什么哭呢？”这安呢，哭的就像……泪人而似的就站起来，就是真的哭的太可怜了。他就说了：“您的夫人呢、啊？今天到贝瑞太太家去了。他看到贝瑞太太正在家里生气。贝瑞太太说：礼拜六那天是我把戴安娜给灌醉了，弄得戴安娜迷迷糊糊的折腾了一番。他说：我太坏了，再也不许戴安娜和我这样坏孩子一起玩。哦、哎、呦，玛丽拉，我真的要伤心死了。”这玛丽娜呢，突然就呆住了半天，说不出话。于是呢，他又问啊：“你为什么会把戴安娜给灌醉了呢？啊，你究竟给戴安娜喝了什么啊？”这安 n 开始啜泣回答说：“木梅露啊，这戴安娜她喝光了满满的三大杯。我没想到木梅露会醉到人。玛丽娜，我可没有打算要把玛戴安娜给灌醉啊。”这玛丽娜就说。说着，然后跑到起居室的那个橱柜那里看了一下，一看，原来他就说了，他就说别开玩笑了，怎么可能呢？所以他赶快跑过去，一看到这个橱柜里面的瓶子，马上就认出那不是什么木梅露，而是自己酿造三年多的葡萄酒。这玛丽娜酿的葡萄酒在爱凡里是出了名的。玛丽娜这才想到，木梅露的瓶子并。没有收到厨呃橱柜，而是收到了地下室了。玛伊达拿起的葡萄酒，回到厨房，忍不住笑了起来，说：“哎，你这孩子，你真是惹事天才耶！你给戴安娜喝的不是什么木梅露，而是葡萄酒啊！你自己不知道吗？”这安呢就说：“我根本没喝过，就认定那是木梅露了。我只不过是想好好的款待戴,戴安娜。”后来戴安娜觉得很不舒服，所以我只好送她回家了。贝瑞太太对您的夫人说：“戴安娜回家后已经醉成一堆，像一个烂泥了。”贝瑞太太问：“怎么了？”她只是像傻子一样的笑，不一会儿就昏睡过去了，好几个小时都没醒来，而整个呼吸全部都是酒味。这才知道是醉了。戴安娜昨天一整天都在头痛，而且痛得很厉害。贝瑞太太气得直发脾气。认为我故意把戴安娜弄成这样的，这个玛丽娜呢就开始说了：“这戴安娜这孩子也真是的，竟一一下子连喝了三杯，竟然不知道自己喝的是什么，真该好好管管了。那么大的杯子喝了三杯，就算是木梅露也会难受啊！哎呀，好了好了，别哭了，这件事跟你没关系。”这个安娜他就说了，不行，我心里很难过，我不哭不哭个够，不哭个够是不会舒服的。我天生命不好，玛丽拉，戴安娜就这样和我分别了。当时候我们俩还很很好的时候，做梦也没想到会有这一天呢、啊。这玛丽她说就说了，你别再说蠢话了，安,安。如果贝瑞太太知道这个责任不在你，就不是你的问题的话，就会改变他的想法的。你今天晚上可以去一趟，把事情说得明白。这安德叹了一口气说：“可是，一想到要见到戴安娜的妈妈，我就四肢发软，没有力气。”玛丽娜，你你可以帮我去跟她说吗？哎，和我相比，还是你说话比较令人相信呢、啊。这玛丽娜呢，也觉得还是自己去解释比较适合，她就说：“是吗？那好吧，别哭了，没事的。”玛丽娜回来的时候呢，当天晚上啊，表情和。他去之前是完全不同的。安呢，正站在阳台，焦急的盼着玛丽拉回来。他一看到玛丽拉的脸，他就想赶快问玛丽拉：“看你的脸，我就知道贝瑞太太没原谅我吧？”这玛丽娜很生气的说：“你别提他了，我没见过这么不讲理的人。我跟他解释说是我弄错了，不是安的错，可是他还是不相信我，还把我酿的葡萄酒狠狠的扁了一顿。他还说戴安娜不可能一口气连喝三杯，他要是真的那样。”他准挨揍！这哎，玛玛丽娜说完之后，便一头钻进了厨房，只剩下安一个人，心乱如麻，不知所措的愣在那里。突然呢，安的帽子也没戴，就跑了出去，很快的消失在傍晚的雾气当中。安，他迈着坚定的步伐，穿过长满枯黄三叶草的原野，越过独木桥，走进松树林。西边树梢上出生的样，出生的月亮。发出一抹淡淡的、朦胧的寒光，就寒冷的月光。安定了定身，然后战战兢兢的上前敲门。开门，开门的是贝瑞太太。门前站着一个脸脸上没有血色、两眼含泪的小情愿者，也就是小情愿者就是安呐、啊，对，就是贝瑞太太。她一开门看到就是一个哭着、完全非常难过的一个安的脸。那贝瑞太太看见是安，整个火气立刻冒起来了，满整个脸都是非常不高兴的。这个贝瑞太太，她是一个充满偏见、挑剔的人，一旦生起气来，就很难恢复正常。偏见，也就是他如果认为你是怎么样的人，那你在他心里就是一直都是那样的人，很难去改变。那贝瑞太太认为啊。安氏出于恶意才灌醉戴安娜，他觉得和这种孩子来往，不知会给自己宝贝女儿带来什么坏的影响，因此他一直非常忧虑。这贝瑞太太太太，他口气很生硬的就问，声音就是冷冷的问：“有什么事吗？”这安娜她紧握的两手说：“哦，夫人，请你要宽恕我，我从来没有打算要灌醉戴安娜，那种事本来就不应该发生，请你想象一下。”我这个被好心人收养的可怜孤儿，在这个世界上只有一个知心朋友。我会故意去捉弄他吗？我真的以为那是梦没入啊！请你不要阻止我们一起玩。如果非阻止不可的话，那我的命运就太悲惨了。如果是好心的林德夫人，或许瞬间就会改变看法。但是眼前毕竟不是林德夫人啊！安的请求反而更加激怒了贝瑞太太。安过火的言辞和戏剧性的做法，都让贝瑞太太觉得非常可疑，更坚定安是在耍，就是耍他说谎。因此呢，贝瑞太太她斩钉截铁地说：“就是不能让戴安娜和你这种孩子一起回家去吧，娶老实一点。”斩钉截铁就是非常坚定的口气。安的嘴唇开始战斗起来了，他就哀求着。那我可以看戴安娜一眼吗？跟她道别吗？这说完，他那个贝瑞太太马上说：“戴安娜和她父亲到卡摩地去了。”于是呢，贝瑞太太便把门砰的一声关上，回屋去，回屋子里去了。安绝望之余，心里反倒坦然了。就这样，他一无所获的回到了绿色屋顶之家。安就对玛尼拉说：“最后的一切希望也都破灭了。”我刚才去了贝瑞太太，我刚去见的贝瑞太太，结果仍然是没有商量的余地。这个贝瑞太太是不是没受过良好的教育呢？怎么这么凶？像他这样固执的人，就算上帝也不能拿他怎么样。所以我想，就是祈祷也没有用了。这玛丽娜拼命的忍住笑，非常严肃的说：“安、啊，不许说那样的话。碰到麻烦事，憋在憋住。”笑，然后反而更糟啊！当天晚上啊，玛丽娜把这整个事情原原本本的讲给马修听。这临睡前，玛丽娜又到那个安的房间看了一眼，安呢好像是哭着睡着的。玛丽娜不由得又生了怜悯之心，玛丽娜嘴里都，玛丽拉嘴里嘟囔着说，就是小声的说，这个小可怜啊。轻轻的撩起了睡在安脸上的卷发，然后弯下腰，轻轻的亲了一亲了亲熟睡的安。到第二天下午呢，这厨房的窗边忙着缝补的安，刚刚缝完了一个网眼，就是一个地方，然后偶然抬头就看戴娜正在妖精之泉那边叫着他，他立刻放下手中的东西，奔出。家门朝着小洼地跑去，情感丰富的安呢，眼里满满满的含着希望跟惊喜。可是，一看到戴安娜那张忧郁痛苦的脸，安的心又凉了一半。安呢，上气不接下气的问：“难道你妈妈还没有原谅我吗？”戴安娜悲伤的点点头，说：“是的，而且安，你不许再我，他不许我再跟你一起玩了。”我哭闹了好几次，反复说这件事不能怪安。可就是没有用。为了哪能出来和你道别，我费了九牛二虎之力才说服他。不过妈妈说只准出来十分钟，他现在正看着表计时呢。安的眼泪立刻流出来了。他说：“只有十分钟，真的太短了吧？”哦，戴安娜，你能不能发誓永远永远的记住我呢？从今以后，无论怎么样都不会忘记这个小时候的朋友啊。这戴安娜开始流着眼泪说：“那当然啦，而且我今后也不会再有知心朋友了。我再也不想交知心朋友了，再也没有人像安这样让我喜欢的。”安娜紧紧的握着他们握着双手说：“戴安娜，你喜欢我吗？”这戴安娜说：“哎呀，这还要问吗？不是已经很明显的吗？你不知道吗？”这安深深的吸一口气说：“我不知道啊，我原以为你只是喜欢我。”可是没想到你会爱着我，而且我还没有遇过这样的事呢。还有戴安娜，就算是久旱逢甘霖一般畅快呀、啊。哎呀，请你再说一遍好吗？他说：“我从心里非常喜欢安,安。”从今后，我永远都会记得你，绝对。这安妮也说：“我也是。”今后漫长的岁月里，对你的回忆将使我孤独的生活像星光灿烂。一张一般的闪烁，永不磨磨灭，就是不会消失。咱们俩最后一次看的故事里面，只有就是这，就是这有,、就是、有这段话。戴安娜，你能不能送我一缕你的黑发，作为离别的记纪,纪念呢？永远的保存着。这戴安娜难过的说，眼睛不由得眼泪又不由得又流下来。他就说：“那你有剪头发的工具吗？”安、啊、说完了，他刚好庄重的剪。就说在他的口袋，他说刚好这边呢有缝纫用的剪刀，刚才放到围裙的兜里了。这个女士他们呢就剪剪了一小小一小缕卷发，就是戴安娜的卷发。就于是呢，这个安呢就他们两个就这样道道别了，分别了。而戴安娜走了，安一动也不动的就站在原地。一直目送着戴安娜回到家门口，戴安娜停住脚步，回头望去，只见安难过的向她挥挥手，然后转向绿色屋顶之家。这短时间呢，安从浪漫的离别场面中得到了一些安慰。安就对玛丽娜说：“一切都结束了，我再也不交朋友了。眼前那凯蒂和维奥雷塔都不在，真是很惨。其实。”就在就是他们在也没用，现实的朋友都分手了，幻想的朋友好像也不忍排除我的寂寞。我一辈子都不会忘记我和戴安娜在泉水边伤心分别的那一幕。戴安娜送我一缕她的头发，我要缝个一个小袋子，把头发装进去，一辈子都挂在脖子上。假如我死了，就一起埋起来。我觉得自己活不久了。贝瑞太太如果看到我冰冷的尸体，也许会后悔自己的决定。那带安娜来参加我的葬礼的，玛丽拉呢？对安一点也都不同情的，就说：“看来不必担心，你会因为悲伤过度而死了。”礼拜一这一天呐、啊，这安娜、啊、一直手里呢拿着装有课本的篮子走下楼，来到玛丽拉面前，吓得玛丽拉一大跳。安似乎是要表示他坚决的决心，咬着嘴唇说：“嗯，我决定了，我决定要回去学校上学。”平常我的朋友都被冷落、冷酷的拆散了。我平常的朋友，我这么好的朋友都被拆散了。现在只剩下我自己独孤独一个人，没办法，我只能这样做。如果我不回去学学校，如果我回去学校的话，我就可以每天见到戴安娜了。玛丽娜嘴里呢是说：“你最好还是关心一下上课和算术的事吧。”但心里他虽然是这样很严肃的对对着安说，但心里其实很开心的。然后又继续说啦：“真的要回去学校的话，可千万不能再用石板打人了，要有礼貌，有教养，听老师的话。”安呢有点不耐烦的插嘴说：“我会做个模范生，我想那一定很有趣吧？”菲利普老师说：“米尼，米尼呢算得上是模范生，可是米尼他既没有想象力，又没有干劲和锐气。”米妮这个人呐、啊，超无聊的。不过我的学习成绩现在完全退步了，要想当模范生啊，不是那么容易啊。要上学就得走过街道，不能再走话术道了，不然我非哭出来不可。于是呢，安德安德回学校受到了非常异常的热烈欢迎，因为平常大家出去玩，如果少了安的想象力，一点也不也也就是玩不起劲呢、啊。唱唱歌的时候，如果少了安的歌声，就会感到非常无聊。午休朗读时，要是没有演技派的安存在，就会觉得无聊许多。在讲解圣经的时间，路比把三个李李李李字，就是水果，神不知鬼不觉的塞到安的手里。艾拉梅，他呢，把从花卉目录封面上剪下来的黄色三色堇送给的安。埃凡里学校非常流行用这种系列的花卉图案装饰装饰书桌，而索菲亚呢主动提出要教安怎么去围裙上编织非常雅致的花边。凯蒂送给安的礼物是一个装石板用水的空香水瓶，朱丽叶则在一张镶有扇形花边的淡桃色纸上。郑重其事写下一句诗句，他写“治安”，呃，就是类似呃打招呼啦哈。夜幕慢慢垂落，当星星闪烁在天际，想起了茉莉之交的知音，虽然他在远方流浪。这个，所以呢，这个朱丽叶他就写了这项的诗句，写在这个淡漂亮的花边的淡桃色的纸上。那天晚上呢，安呢当着玛丽拉的面，叹就是哀叹的感叹的说：“哎，能收到大家这样的欢迎，我真的太高兴了。”其实，如果尊重安的不只有如此，尊重安的不只有女学生啊，女同学。安午休后回到座位上，便发现书桌上放着一个大大的、看起来很香甜的草莓苹果。他呢，刚把苹果抓到手里，便忽然想起艾凡尼有一种苹果，只有耀眼之谷另外一侧的布莱斯的果树园才有。他的手就像触碰到烧烧炭一样，马上把苹果放回去，并夸张的用手绢擦了擦手。这样一来，苹果一直到第二天早上也没有人问。后来学校的杂工小提莫西早上来扫打扫。软炉的时候，发现的苹果偷偷的给拿走了。那你可以想象，刚刚那个苹果园啊，这个苹果是谁给他的吗？就是那时候七跟他吵架的那个，那个什么，那个小男孩啊，他很生气的那一个。就那个小男孩叫吉伯特啊，所以他就想起了跟他的这个。不高兴，所以他就不想要拿他送的苹果。查理呢，午休后送给安一只石板用的笔来表示欢迎。一般普通的铅笔只需要一分钱，而这支用红色跟黄色两个颜色的纸装饰的铅笔却要两分钱。安高兴的接受了这份礼物，并感激的对查理微笑，仿佛在梦中的查理被安娜弄得神魂颠倒，有一些得意忘形的。上课听写时错字连篇，放学后被菲利普老师留下重写一遍才算了事啊！但是出乎安意外的是，这个茄莉同和茄莉同桌的戴安娜，既没有来送礼物，任何礼物也没有显示出丝毫的热情，这让满心欢喜的安大失所望。于是，但是，于是呢，又增添了许多烦恼。这那天晚上，安在玛丽娜面前就开始说了：“哎，他哪怕是对我笑一笑也可以呀、啊，也就戴安娜，只要戴安娜对我笑笑就也可以呀、啊。谁知道第二天早上，一张折了好几折的纸条和一个小包、小包裹被送到安的面前，纸条上写着：“亲爱的安，我妈妈告诉我在学校里也不许和安玩耍、说话，不是我不想和你讲话。”所以，请你不要生气。我的男是很喜欢你，缺少了一个能敞开心扉倾吐自己心情的人，真感到非常寂寞和孤独啊！我为你用红色的薄纸做了一个新式的书签，现在非常流行，在学校里面懂得做法的只有三个人，见到书签就如同见到我一样。你的知心朋友，戴安娜。安看完纸条后非常开心，立刻给给教室另外另外一端的戴安娜写了张回调。他写过：“我亲爱的戴安娜，因为你是被迫不，你是被迫不得不听你母亲的话，所以我当娜不会生你的气。只要有心灵的沟通，我就满足了。你送的漂亮礼物，我会终身小心珍藏。米妮是个不错的同学，虽说一点想象力也没有。”但不会轻易的成为像戴安娜那样的心腹之交，请原谅我的错漏字，虽然比以前要好一些，但拼法仍旧不太令人满意。死也不能使我们两分离。另外，今晚我要把你的信放到枕头下睡。你的安，或者是寇蒂利,利亚、雪莉。好。那自从呢安回到学校之后呢，玛丽娜就一直悲观的担心会不会又出现什么问题。但这种事却始终没有发生，也许是安呢？他从米妮身上学到一些经验吧。特别是此后，他和菲利普老师相处的不错，而且无论是哪一科哪一门科目，这安呢，他都不甘心输给吉伯特，学习成绩因此呢蒸蒸日上，就是蒸蒸日上，就是越来越好。两个人之间的竞争非常明显啊！吉伯特早已没有恶意。但是安呢，这这一方呢，却不能说是敌意全消啊。就是虽然吉伯特根本不讨厌他，也没有要去，就是对他不是呃有恶意的。但是安呢，这方他自己呢，还是对这个吉伯特是无法谅解的。对安来说呢，无论何时都无法忘记当初的屈辱啊。安的性格决定了这一点，无论是爱还是恨，往往都是非常极端的。非常极端，就是他的个性很极端哦。他不是就是很喜欢，就是很讨厌。安、啊、呢始终不承认和吉伯特在学校上学习上是互相暗自竞争者。要是承认呢，就等于承认吉伯特的存在。所以呢，他是非常对吉伯特这个人呢，是完全是不看他的，也不想承认有这一个人的存在。但竞争必定毕竟是客观的啊。荣誉一直在安和吉伯特两个人之间转来转去。一想到今天吉伯特因为听写得了第一名，下一次安肯定会在拼命追赶着超越他。一天早上，吉伯特在算术课上答对了所有的问题，名字被写写进黑板的优等生男。第二天早上，苦战了一夜的安则取代把他就是又把他赢回来了，争了第一名。啊，这个。这个其实很有趣啦，哈、哦，就是这两个人呢，同样的分数呢被列入了优等生单，这样一来就好像被写在爱情伞下一样。安的悔恨跟吉伯特的满足，大家都看得一清二楚。每个月底的考试总是显得火火药味十足啊，并且引起安跟吉伯特两个人的一场斗争。最初啊的那个月，吉伯特是以三分领先，到了第二个月，安则以五分之差取胜。不过，吉伯特却当众表示呢，是发自内心的祝贺安呢，祝贺安的的成绩进步啊。对安来说，只有让吉伯特感到败北的痛苦，才能使他感到非常开心呢、啊。就对安来说，只要能够让吉伯特的成绩不好，嗯、呃，他或者是他的成绩赢过吉伯特，他就会感到非常高兴。而菲利普老师也许是不太好的老师，但是像安这样上进的学生，在什么样的老师手下都会有好成绩。学习结结束之后，安和吉伯特都顺利的升上五年级，开始基础学学科的学习。所谓基础学科，就是指一些拉丁语、几何学、法语还有代数。对于安来说，最头痛的就是几何学，几何学成了他学习上的滑铁卢，就是他最败最失败的地方。这安呢是满腹牢骚的埋怨着说：“玛丽娜啊，几何学实在太难了，就是在下功夫还是没办法理解，一点想象的余地都没有。”菲利普老师说：“像我这样对几何学整个是不好的学生，像我这个对几何学一窍不通的学生呢，他还是第一次遇到。反过来，像吉伯特那样熟练的解几何题的学生也不多，真是忍忍受不了这种耻辱啊！”戴安娜的几何学也写的比我好，不过被被戴安娜超过，我倒是没有什么话可说。虽然我们之间呢像陌生人一样，几乎没有往来了，但我对戴安娜的爱却始终，我我还是很喜欢她。一想到戴安娜，有时我就会感到很悲伤。可是，在这样充满生机、多姿多彩的世界里，总不能老是这样的悲伤的生活下去啊。好了，今天呢，我们讲的比较长一点。那你可以知道呢，他对当然他的友情啊是非常重视的，而且呢，虽然他是很难过，他们友情就这样断了，但是他觉得他还是很有、很有、很乐观的，想要去去让自己呢，就是好好的活，就是就是让自己开心一点。你看他总他说总不能老是这样悲伤的活下去啊，生活下去啊，是吗？好了。我们今天就想到这里喽，下次再说喽。